0: はいえ12回目のポッドキャストということで、えー、今日は一人でですね前回はゲストをお招きしてお届けしましたが今日は一人でお届けしたいと思いますま今日のえっ、ー、と内容ですけどえっ、ー、とポッドキャストの配信環境って結構聞かれたりとかえっ、ー、とどうやって配信してるんですかみたいなことを聞かれたりするのでまあその辺の話と、ま、最近えっ、ー、とミーティングでいろいろズーム活用したりこの音声まあ録音とはちょっと違いますけど音声の話を結構するのでそのあたりの話を今日はお届けしたいかなというふうに思っていますはい、えー、最初の、えー、とポッドキャストの環境ということなんですけど、まあ、私自身ですね、えー、とポッドキャストまだこれ12回目ですので、えー、と2月の後半に、えー、と始めました、えー、と今日がまあ2020年4月の、えー、と中旬なんですけれどもえとまあ、ようやく2ヶ月経たないぐらいですかね、えーまあ、準備始めて、えー、と2ヶ月いろいろものを買い始めて2ヶ月といったところです。で、えー、と最初に私が、まあえー、とやろうとした時にですね、まあ、どんなものでやろうかっていろいろ考えたんですけど、まあ、せっかくなのでそれなりにちゃんと、まあ、テンション上がる、まあ、自分もやってて楽しいようなものを揃えた方がいいかなと思って、えー、とこんなものを揃えました。最初に買ったのは、えー、とオーディオインターフェースと言われている XLR ののマイクから、えー、まあ AD 変変換換ししてて、えー、デジタルに変換して US に USB 取り込むというものです、まあ、これはあのポッドキャストやってたりとか YouTube やってる方々はみんなもう多くの方がまあ持っているものだと思うんですけど USB で直接マイクをパソコンにつないで取るということではなくて一度変換器をかませて入れるんですね。まあそこにまあフェーダーがついてたり、えー、とゲイン調整があったりとか、まあ、マイクの種類によってはえと48ボロを供給する必要があるマイクがあったりもするので、まあ、えとそういうものを対応しているものをまず用意しましたで、えー、とまあこれもえと値段はいろいろな値段のものがあるんですけど、まあ、私はまあ比較的まあ評判の良かったヤマハの AG03 というものを選びました、まあ、後々見てみるとですね結構 YouTuber の間ではかなり人気の機種ですしえっ、ー、とまあ一一本のマイクと一本のギターをミックスしたりみたいなところによく使われているみたいなんですけど、まあ、そういうものに使えたりもしますし、まあ、えーとゲーム配信なんかでえとパソコンの音を取り込んでまたそれを USB にまあ流し返す、まあ、ループバックみたいなことも簡単にですねスイッチ一つで切り替えできるということで、まあ、このオーディオインターフェース比較的まあ使いやすいですし、えー、とまあ非常に評判もいいので私はすごく気に入っていますで、まあ、このオーディオインターフェースまず一つ用意しましたとでえー、とマイクは、まあ、せっかくなので吊り下げてやりたいななんて思ったんでコンデンサーマイクを買いました。えー、とこれは、えーまあ、Amazon で、えー、と普通に買ったんですけど、えー、とマランツの MPM1000 というものですね。えーまあ、Amazon で普通に、えーとまあ、おすすめみたいな感じで出てたので、まあ、これ良さそうだなと思って普通に買いました。えーともちろんまあそのマイクも使ってるんですが、えーとまあ、このポッドキャスト聞かれてる方だとわ、えー、かるかもしれませんが私その後マイクを何本か買ってまして実は今日はですね、えー、とコンデンデサーマイクで録音してません、まあ、前回もそうだったんですけど最近今ダイナミックマイクの方がですね、えー、と安定して音を取れるかななんて思っていて、えー、とダイナミックマイクもえと安いもので、えー、と 1,000 円のダイナミックマイクも買ってみたんですけど、まあ、それも結構良かったんですけど今これで使ってるのはえーと AKG、AK これアーカーゲーというものですかね、えー、とまあえっ、ー、と D5 っていうやつですね、えー、ダイナミックマイクとしてはまあ中、まあ、そんな安くもなくまあその高いものでもないんですけど指指向向性性が結構狭いい、えー、超単一指向性というんですすかね、えー、と指向性のの狭いいものを使ってます、まあ、いろんな音を取りたくないとかまあ安定してえっ、ー、とある一定の距離でしゃべれれば、まあ、こっちのマイクの方,の方がですねマイクの方がですねまあ比較的綺麗に取れてるかなと思って私は最近これを気に入って使っていますでえー、とまあ先ほども言いましたが、まあ、どちらのマイクもですね、えー、XLR という端子3本の端子ですね昔キャノン端子とか言ったやつなんですけど、まあ、この端子でケーブルが出ててでそれをまあ先ほど言ったヤマハのオーディオインターフェースに入れて使うというようなことをやってます。で、まあ、最近まあこっちのマイク、まあ、かなり気に入ってるので、まあ、そこのダイナミックマイクの方でかなり録音とかはするようになってます。でえー、とヘッドホンもまあその時にもにモニター用に、ですねヘッドホンもその時に買ってまして、えー、まあこれもアマゾンで、えー、まあそんなに高くないものですね、モニターヘッドホンと言われているようなヘッドホンでケーブルがついている標準ジャックでそのままつながるようなマイクロホン、これもえとその時に a にアマゾンで買ったんですけど、MPH1 というものを今は使っています。まあそんなに私自身音にこだわりがもともとなかったので、まあ、何でもいいかなと思って買っ,てた,買ったんですけどまあまあ特にまあ問題は発生してないので私は今のところこれもヘッドホンを使っていますで、えー、と録音装置なんですけど、まあ、私はえと Mac mini と、まあ、普段ノートで MacBook Pro を使ってるんですけど、えー、とこの録音については Mac mini を使っています Mac mini に USB でえと音を取り込んでいますとでえっ、ー、とアプリケーションまあ録音するアプリケーションなんですけどえっ、ー、とこの Mac にはまあえっ、ー、と Adobe CC が入っているので Adobe CC のまあ契約があるので、まあ、そのまま Adobe a オーディションというオーディオ編集またオーディオ録音したりオーディオ編集するソフトをそのまま使ってます。ポッドキャストをする人たちの中ではですねまあこれでもこれでやってる人とあとはえっ、ー、とオープンソースの無料のものもなこともあるようでまあそういうのを使ってやってたりとかするみたいなんですけどまあ私は、まあ、先ほども言いましたがその音とかそういう編集とかも慣れてなかったのでまずはこのアドミのものをちょっと使い慣れてみようと思って、えー、とこれでやってますえっ、ー、と音質とかもそんなに分かってなくて最初はですねえっ、ー、と、えー、変なサンプリング周波数で撮っちゃったりとかもしたんですけど今は 48kHz で24ビットで撮るということをしてますえっ、ー、とまあ冷やし具のえっ、ー、とね、WAV という拡張子のものですが非圧縮で録音してそれで、えー、と最終的には MP3 にして配信するというような感じです。で編集とかはですね一応やっててですねホワイトノイズを撮る、まあ、このオーディションにですねソフトウェアに、えー、とホワイトノイズを撮る機能があったりとかするので、まあ、その辺も見よう見まねでですね、えーまあ、YouTube で参考になる URL とかあったので、まあ、見よう見まねでやってみたりとか。していますでコンプレッサーっていうまあこのなんうんでしょうね音を調整する機能っていうんですかねまあそういうのも、えー、先ほどのオーディオインターフェースに入ってるので、まあ、多少そういうことで音を、まあえー、とピーク下げたりとかまあそういうことをしたりエコライザーで少し、えー、と下の方の音、えー、ローの低い方の音をカットしてハイパスフィルターにしたりとかっていうのは少し、まあ、ほぼほぼ標準なんですけどそんなことも少し手がけてやってます。まあこの辺も身をう見まねですしなかなかどれが一番いいのどれが一番いいのかなんていうのはなかなか分かんなくてですね苦労はしていますが、まあ、毎回聞き直していてもう少しこうした方が良かったかなとか、まあ、音の音量だとかノイズだとか、まあ、その辺のことはまだまだ研究していかなきゃいけないなとは思っています。で、えー、とまあ今回見たく一人で撮る場合はですね、えー、とパソコンというかモニターに向かってですね、えー、とマイクをこ、まあ、今これは宙にずらして。であるんですけど、つってあるマイクに向かって、えー、画面を見ながら喋るということをやってるんですけど、まあ、ゲスト会の時ですね。えっ、ー、とゲストが、えー、出てくれる場合なんかはリモートで、えー、録音してます、えー。リモート録音はですね、両方のサイドでえっ、ー、と WAV のファイル、まあ録音をしてもらっていて、でその録音したファイルを私がもらって。まあ多少のさっき言ったホワイトノイズを取ったりとか無駄な音等をカットしたりとか多少えと何がのところをカットしたりとかしながらレベル合わせを少ししてまあそれでえとマ,ルチマルチのトラックにしてえと最終的に MBC にするとかいうようなことをやっています。リモートの時はですね、ズームでオンラインミーティングのツールのズームを使ってえと音と画像と合わせてえとパソコンで表示してヘッドホンからそのズームの音向こうの音は流れるようにして、えー、と録音しているという感じですねで、まあ、ズームの録音機能ももちろん、えー、とバックアップで撮ってはいるんですけれども、まあ、そっちはまあ今の段階では使ってなくて、まあ、何かあった時にはそれを使おうかなというぐらいでバックアップは撮ってますでズームで撮ってもですね当然タイ,ミタイムラグがあって話すタイムラグ、まあ、1秒ぐらいですかね1秒から 1.5 秒ぐらいのタイムラグが、えー、とお互い聞こえてきてまた相手の反応を返してくるとそのぐらい時差があるんですけど、まあ、それを防止するために、えー、と最初に、えー、とカチン映画のカチンコのように、えー、とパンと一回音を出してですねその音を頼りにタイミングを合わせると、まあ、編集時のポイントなんですけど、まあ、編集時にそのポイントで合わせるというようなこともやってます。でえーとまあ、ゲストの方にもいつも説明してるんですけど、まあ、配信自体は私はアンカーという、えー、と配信ツールですかねウェブサービスを使っていて、まあ、そこに、まあ、この MP3 とかを登録したりタイトル入れたり多少のノートを書いたりとかして、えー、と置いているとで、まあ、このアンカーのいいところは自動的にですね Apple Podcast とか Google Podcast とか Spotify とか、まあ、各種、えー、とポッドキャストを配信してくれるサービスにまあ自動的に配信してくれるという仕組みなので、まあ、これはまあかなり便利でいいなというふうに思って使ってます。えー、と最初1回だけですね、えー、Apple とかには申請とかが必要なんですけどその申請も1回してしまえばですね、えーとまあ、あとは自動的に勝手にアンカーで配信すれば RSS 向こうが拾ってくれて撮ってくれるので、まあ、それでえとみ,、えー、とみんなに配信できるというような感じになってます。でこのポッドキャスト、まあそんなにまあ宣伝したり宣伝しなかったりということで、まあ、私もまあツイッターやったりフェイスブックやってますけれども、まあ、そ,のそんなにツイッターでバンバン宣伝してもまあポッドキャストって毎、えーまあ、回、まあ、聞く人は聞いてくれるし聞かない人は聞かないだろうなと思っていてそんなに宣伝をせ積極的にやるということはそんなにしてなくて、えー、ゲスト会とかはですねやはりまあぜひみんなに聞いてほしいなと思ってゲストを呼んでるのでゲスト会については宣伝をしてとと、えー、とか、Twitter、で拡散ししててももらうというよういよなこともしてます、まあ、当然まあフェイスブックとかツイッターとかで書くとですね、えーとまあ、それなりに、えー、と普段あの何も配信しない何も宣伝しない時に比べて、えー、多少のですねえっ、ー、と、まあ、流入っていうんですかね聞いてくれる人の数は当然増えてはいて、まあ、それはそれでまあ楽しいなと思います。でこの聞いてくれた人の数っていうのがアンカーで一通り全部アナリティクスという形で何件聞かれましたよっていうのが出てくるのでまあその辺はまあ結構励みになるというかですねまあこれぐらい聞いてくれてるんだなんていうことを思ったりとかしてます、まあ、このネタだとこういう感じなんだとかネタによってやっぱり違うので話す内容によってやはりこのぐらい違うんだななんて思っています、えー、まあ私がまあこうやってマイクとかですねいろいろインターフェースとかまあこういう装置にいろいろこだわり始めていてですねえっ、ー、と、まあ、私の仕事との関連としては、えー、とオンライン授業とかやったりもしててまあ、32年前ぐらいから撮ったんでその時こういうことに対してそんなに興味がなかったので、えー、と指定されたオンラインの,あのツールパソコンと,、えー、とウェブカメラとピンマイクみたいなセットでその時はやったんですけど、まあ、最近だとですね、まあ、こういういろんなツールを、まあ、私も研究しているので、まあ、どうやってオンライン授業やったらいいのかとか、まあ、そんなこともだんだんなんかノウハウとしてたまってきたなと思っています。えとまあ、もうちょっと早くしてたらですね自分の、えー、と授業ももうちょっときれいに撮れたのかなとは思ってちょっと反省はしてるんですけれども、まあ、今後やる時にはですね、えー、とこういう技術を使って、まあ、マイクできっちりちゃんとマイクをで録音して音も編集しっていうこともやってみたいなとまだ隣動画の編集っていうのに慣れてないので動画の編集とかもまあ今後やれたらなぁなんとも思ってはいます。まあそういう意味で今カメラでどういう風にパソコンに取り組む取り込むかとか、まあ、これはズームのカメラズームをやってる時もカメラを普通にウェブカメラを使ってえと共有してるんですけど、まあ、それの画質とかですねそんなことも少し気になり始めてて、まあ、どんなどんな形でやったらまあリーズナブルにうまくできるのかみたいなことも少し考えていますで、まあ、ズームをまあ私も今比較的に使っていていズームの活用とかってどんな風にしてるんですかなんて質問を受けたりこのズームのこの仕様ってどうなんですかって、まあ、私もですねもともと別の方もう私のコミュニティの私の周りにいるコミュニティの方で随分いろんなことを聞いて「ズームだとこうなるんですよ」みたいなことを随分勉強させてもらったので、まあ、それの、まあ、代わりっうとあれですけど、まあ、他の人に聞かれたらまあ丁寧にいろいろとズームの活用方法とかズームでこういう機能があるからこういう風に使ってますみたいなことは説明するようにしてます。まあ、YouTube ライブへの連携とかもやってる方々いるので、まあ、すごい YouTube ライブとかですね、まあ、そういうのもやってみたいというかですね、まあ、なんか連携してうまいことできないかななんとは思ったりしてます。で、まあ、Zoom もそうですし、まあ、このオンライン授業なんかもそうなんですけど、まあ、最近まあ家にいることも多いっていうのもあってそのまま音を出しながら動画を見れたりとかあとはまあポッドキャスト聞いたりとかっていうことがすごく増えてるんですけど。まあ音やっぱり音質すごい重要だなって思ってます私自身は今まで全くそういうのに興味がなかったんですけどいろいろまあポッドキャスト聴き比べたり YouTube 見てるとですねやはりまあトップの人たちっていうのはすごく音にこだわっていて私も早くそういう音をきれいに録音してきれいに配信するってことを覚えたいなと思っていろいろ研究をしてるとで実験もしながらまあこのポッドキャストもやってるという感じですえとまあ、こういうまあリーズナブルでこういうツールがあってこういうふうにやったら便利だよなんてのがあったらまあ非常に教えててしいいいなと思っているぐらいですただ一方ですねまあえっ、ー、となかなかその音はまあ聞ければいいやっていう感覚で、えー、とまあオンライン授業私も前はそうだったわけですけどオンライン授業を作ったりとか、まあ、Zoom でいろいろ会話してるとやはり音が取りにくいとまあまあしょうがないこの音は取れないんだからまあいいかと言って逃してしまうんですけど。ミーティングなんかでも音は綺麗に取れてるとですね、まあ、きれいに聞こえてるとすごくまあ話しやすいし、えー、とまあその場にいるってことはないですけど非常にあの距離感が縮まったような感じがするんですよね。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど私はものすごい早口で、えー、と何かちょっと思うとパパパパとッとまあどんどん口が出ちゃうんですね喋っちゃうんですね。で以前使ってた、えー、例えばヘッドホンについてるマイクとかで。まあこのズームとかやってて喋ってるとゴもゴもってなんかなっちゃったりとかすることもあるみたいでえまあノイズキャンセルとかそういうのが入ってるからだと思うんですけどまあえっとちょっとまあ不自由な感じでもっっっっとゆくくくり喋ってててださいよってよく言われてましたもちろんゆっくり喋ることはすごく重要だしうんとまあ早口で喋ってちゃんと伝わらなければ意味がないので早口で喋ってもしょうがないとは思うんですけどどうしてもなかなかまあ早口が治らないところもあってですねまあ、その点もマイクをちゃんときっちりしてきっちり伝わるように録音できるとかきっちり伝わるようにえー、んえー、電波するというのはすごく大事かなと思いつつ、まあ、やはりまあ丁寧に特に目の前にいないので丁寧にやらないと、えー、伝わるものも伝わらないんだなってます、まあ、私の早口の話を少ししちゃうとですねまあ英語だともちろんゆっくりとかま喋れないのでそんなにえっとゆっくりになるんですけどまあ日本語だとどんどんどんどん速くなっちゃうんですねただえっと外国人ま特にアメリカ系の人と話したりとかするとゆっくり喋れないゆっくり話せない人ってやっぱりいってそういるんですよねま私も前はそうだったというふうに思うんですけどなのでやっぱりゆっくり丁寧に優しい言葉で喋れるっていうのはまあそれも一つの技量だと。ういうふうに認識をして、ま数年前からえっ、ー、とこういう時はゆっくり喋らなくちゃいけないなとか、こういうのは丁寧にやらなきゃいけないなというのはすごく気をつけているつもりです。まあ、ただ何かまあ仕事でえっ、ー、と急いでる時とか、まあいろんな時ありますけど、まあ、そういう時にはもうどうしても早口になっちゃって、まあもうこれじゃまあ伝わらないんだろうなと思いつつも、まあ、うまくまこの伝える努力っていうのをちゃんとしたいなと思います。で。最近、まあ、このズ、えームでいろいろな人とやり取りすることが多くてえっ、ー、とホネスティックコードっていう話をたまにするんですね。えっ、ー、とアマチュア無線とかやってた人はよく知ってますしまあ無線業界とか、えー、と航空業界にいる人たちはもちろん、まあ普段から使ってると思うんですけど英語で A のことをアルファで B のことブラボー C のことチャーリーというんですけどまあそういうふうに、えー、と分かりやすく長い単語を使ってえと確実に伝えるというのがありま,すまあこれは日本の場合だと総務省が決めているそういう無線のフォネスティックコードっていうのが決まっているのでまあそれでえと説明すると、まあ、この英語だと大体えとバンコク共通ほぼほぼ世界各共通なはずなのでまあえとそれで分かる人にとってはすごい分かりやすいただまあ業界によっては A をアメリカと言ったり、えー、と B をですかねボストンっていうんだっけななんかま,あまあそういうふうに言ったりとか、まあ、分かりやすい都市名で言うみたいな、えー、と分野もあるみたいでまあまあそれはあのまあ何でもまあその業界で合わせればいいのかなとは思ってるんですけど、まあ、私も多少アマチュア無線やってたので、まあ、えと今の総務省ですか給油聖書とか決めたやつをまあなるべく使った方がいいかななんと思って、まあ、たまにまあこの Zoom ミーティングでもたまに。えそれっで、えー、V ですか何ですかビクトリーっつってまあ V ですねっていうことをたまに言ったりとかはしてます。まあえー、ちなみにこの場は日本語もあってですね日本語のやつも全部決まってて「朝日のは、えー、とのいろはのいかなってずっと続くんですけど、まあ、名前なんかは自分の名前は「で寺田学」っていうんで「手紙の手」「ラジオの羅」「タバコの谷に濁点「寺田」です。で「学」は「マッチの間」「名古屋のな富士山のふに濁点。まあこういう,うな感じで、えー、と説明するんですけど、まあ、これで言うとまあ確実に伝わりやすい、まあ、多少の音が音と切れがあってもですね取、えー、りやすいということが言われていて、まあ、それでまあ伝えると、まあ、こんなのもまあそのテレコミュニケーション、まあ、昔からある無線とか、まあ、通信環境の良くないところでのテレコミュニケーションの手段なのでまだま今後使われていくのかもしれないなって、まあ、そのままの言葉が使われるわけじゃないと思うんですけど。どういうふうに確実に物事を伝えていくのかみたいな時に、まあえー、とやっていくと便利なのかななんて思っています。はいえっ、ー、とまあ皆さんのところもそうなのかもしれませんけど私のところもですね、まあ、当社もですね、まあ、テレワークというかリモートワークというかまあ、えー、と何回かこのこの、えー、ボえっとポッドキャストでもいろいろ話しさせてもらってますけどまあ、ワークフロームホームとかいう言い方するみたいですけど、まあ、家から仕事をするということがまあもう2週間になるんですかねえー、と始まってやってますまあえっ、ー、とどうしても必要な時はもちろん私は車で動いたりとかはしているので、えーとまあ、全く家に閉じこもっているわけではないんですけれども、まあ、それでも通勤しないと運動不足になったりとかえっ、ー、とまあ何でしょうね、まあえー、と時間的にずっとパソコンの前に座っちゃうみたいなところがあるので。というふうふには思ってはいますとはいえテレワーク、まあ、リモートワークでですね今のうんとしっかり仕事をしていくというのはすごく大事だと思っているので、まあ、私たちというかまあ同社としてはまあそれへんは、えー、とノウハウをしっかりため込んでためてですね、えー、とまだまだ、えー、と続くであろうこの体制に、えー、柔軟に、えー、立ち向かっていこうと、まあ、強く立ち向かっていこうということをしています。やはりまああの仕事の業務の内容によっては非常にしにくい業務ももちろんあるとは思うんですけど、まあ、我々まあソフトウェアを作っている立場からするとですね、まあ、ソフトウェアはまあパソコンがあればもちろん作れるわけですし、まあ、あとお客さんとのミーティングもさっき言ったズームとかリモートミーティングを活用すればですねなん、まあ、とかまあできないことはない、まあ、ワークショップ的に一緒に作業するというのが非常に難しいなって今思っているので、まあ、その辺を今どうしようかっていうのは課題なんですけど、まあ、それもまあ IT 技術ウェブ技術を使うことによってなんとかしていこうかなと思ってます。とはいえやっぱりちょっと疲れが出るっていうんでしょうかねえっ、ー、とまあコミュニケーション目の前にいない人とのコミュニケーションでやっぱりすごく疲れるしまあそういうところをすごくどういうふうにしていったらいいのかまた会えない寂しさじゃないんですけどねまあなんかそういうのもやっぱあるなあなんとも思っていてまあこの辺は今後まだえっ、ー、とこの後ですね、まあ、どういういいにしていくかっていす。でリモートワークしててやっぱり不安っていうのはよく聞く話やっぱまあ相手が何してんのかまあやっぱ分かんないですよねってまあ私自身もそうだしまあ周りから見た時に私が何今してんのって、まあ、目の前にいればなんとなくイライラしててなんか電話出てんのかなとか、えー、何かカチャカチャ打ってるからメール打ってんのかなとかまあコーディングしてんのかなってなんとなく雰囲気分かると思うんですけど。まあまあそれこそ仕事してんのかみたいな話もあるぐらいなんですけど、まあ、仕事はもちろんその成果でいろいろ測れないことはないと思うんですけどまあその人が何を考えてどうしてんのかみたいなのがやっぱり、まあ、どこで困ってんのかみたいなのが分かりにくいのでまあうちは今はなるべくズームつないで、えーまあ、いつでもつなげるような状況にして、まあ、雑談でもいいからやろうみたいなことをやってます。でまあ、それだけだとやっぱり入りにくいっていうのもあるんで一応今は時間決めたりしてこの時間はなるべく入れる人は雑談しようかみたいなことをやって、えー、います。でまあ気軽にそこだとまあんんこんなところで困っちゃってねって例えばパソコンの設定でちょっと困ってねーとかえっ、ー、と念トがちょっと遅くて困っててねみたいなじゃあこういうふうに何か解決したよみたいなのが、まあ、気軽に相談できるとですね、まあ、そういうとこからヒントがあったりとか。まあ気がまあ自分だけで考えてないんだと思うとまあ多少いいこともあると思うんでまあそんなことはなるべくやろうとしてたりまあ体調とかも当然まあ今体調悪いって言うとなんか「お前大丈夫か?」って言われちゃうかもしれませんけどまあ多少体調が悪くなったりまあくしゃみとか咳っていうこともなくてもまあなんとなくちょっと昨日の夜寝れなかったんだよねとかあまあすごい寝てなんか体が痛いんだよねとかまあそんなことって。ふ普段会社にいればなんかちょっとお越しいたいななんて言うと思うんですけど、まあ、そんなことも雑談の時間があればまあ言えるかなと思って、えー、まあそういう時間もちょっと今取り入れ始めてます。でさっきちょっと言ったその何してるか分かんない問題はまあ奮法みたいな、まあ、今何してこれ困ってるみたいのをチャットに書くみたいなチャンネルは作ってみたりしたんですけど、まあ、これもやりすぎてるとまあ疲れるし。まあ、なあとまあやりたくないっていう人もやっぱりいると思うしやることによるパフォーマンスの低下ってあると思うので、まあ、やればいいってもんだとは思ってないんですけど、まあ、少しやってもいいかななんと思って共通チャンネルで今私たちはやってる感じですね。まあ、人数も少ないので、まあ、そこに書き込まれてることはみんな無視しようみたいな、まあ、ちゃんと質問する時は、えー、と明確に質問をして。まあなんかああこの人こんなことを考えてこんなことやってんだみたいなことが、まあ、そこを覗きに行くと分かるっていうような感じの形にしてます。はいえっ、ー、とちょっとだけ最後に宣伝なんですけど宣伝ってこともないか。えっ、ー、と4月の 24-25 にオープンソースカンファレンス2020オンラインスプリングっていうのが開催されることになりました。オープンソースカンファレンスこれは以前東京でと八王子とかでやってたりこの間は世田谷区でやろうとしたんですが2月の末にやろうとしたのがこの新型コロナウイルスの関係でキャンセルというかですね延期になりましてキャンセルなのかな中止になりましてそのまま中止になってその後のオープンソースカンファレンスも何個かちょっと目のが立たないみたいなところもあるみたいで。えとまあ主催しているビギネットの宮原さんがですね、まあ、ちょオンラインでちょっと頑張ってやろうかみたいなことをまあ今盛り上げてやっているやろうとしているところです。で、えー、と前回のその2月のオープンソースカンファレンスに私も参加してですね、えー、とまあプローンと,と SPA ツールのボルトの話をまあトークをしようと思ってたんですけど、まあ、それもなくなってしまったので、えー、まあ残念だなと思ってたんですけどまあせっかくのオンライン開催、まあ、初めてのオンライン開催ということなので、まあ、ちょっと私も今こうやってマイクつけたりとか、まあ、いろいろ映像を撮るのとこだわっているのでリモート公演に挑戦しようかなと思ってやることにしましたえっ、ー、ともともと,、まあえー、と2月にやる予定だった時はプロの話だけだったんですけどその前日金曜日にですね Python の、まあ、歴史というか、まあ、Python の、えー、といろんな機能の話とか歴史の話っていうのを、まあ、去年するシリーズでいろんな各地でやってたんですけど、まあ、その最終段最終回を2月に東京でやろうと思ってたので、まあ、それを私がやることにしました、えーと。まだタイムテーブルとか出てないんですけど今のところまあ私は、えー、と同じタイムテーブルつまり、えー、と Python の方は金曜日の午後かなでプロ、えー、の方はプロの方も同じぐらいかな、えー、と土曜日か土曜日の同じぐらいの時間。午後の時間帯でやろうかなと思ってて。まあ、タイムテーブルはこれから発表なのでえっと分かります。まだ詳しいことは分かりませんが、まあ、自宅からですね。えっ、ー、とカメラとこのマイクを使ってですね喋、えー、るということをやってみたいなと思ってます。えっ、ー、と今のところズームを使うっていうような話は聞いてるんですけど、まだどういうふうな形で操作したりとか。まあ誰かそのスタッフの人がついて。えーとズームをホストしてくれる中に私が入るのか自分でズームで入るのかってちょっと分かんないんですけどまあそのまあそういういろんなカンファレンス的なオンラインカンファレンス的なやり方っていうのもまあちょっと興味があるので、えー、まあそういうのにも参加するということもやってみたいし、まあ、しゃべるっていうのの難しさは多分あると思うので、まあ、そのしゃべる難しさみたいのもちょっとまあ感じようかなとは思ってます。で、まあ、予想している難しさってやっぱリモートなので反応が見れないんですよね。ツイッターとか例えば YouTube の, you の、うん、とチャットルームみたいなのがあればそこに見る余裕があれば見てもいいとは思うんですけどもともとなかなかそういうのって反応を完全にテキスト情報を追いかけきれないっていう問題はあると思うので、まあ、これどうなっていくかなっていうのはすごい気になってます。うんとまあオンラインのその動画を見てるのまあそのいうふうにまあ授業を見てるみたいな感じになっちゃうとリアリティ感がなくて面白さがないって言うと変ですけどもう真面目に、まあ、これはこういうことですあれことですみたいなことが淡々と続いていってしまうと、まあ、せっかくの講の演っていう形にならないのかなって思っててどういうふうにまあ初めてのことなので、まあ、そんな簡単にうまくいくとは思ってないんでまあちょっとやってみていろんな反省を生かして。例えばまあこういう喋り方しなきゃいけないのかなとかえともっとはっきりこういうことを言わなきゃいけないまたね画像をこういうふうに出さなきゃいけない資料の作り方こうしなきゃいけないみたいないろんなことが多分出てくるんだろうなって想像はしていてですねまあその辺の想像も含めて楽しみたいなとまあ反省もまあ反省っていうかやってみないことにはまあ次始まんないと思うんでまずはやってみようなんてことを考えています。はい、えっ、ー、とまあ今日はこのぐらいでですねえっ、ー、とちょっとえっ、ー、とう環境私の環境の話とズームとかまあオンライン系の話ズームなりえっ、ー、とテレワークなりリモートワークなりの話っていうのもちょっとしてみたいなと思って、えー、今日はこんな収録をしてみましたえっ、ー、とまた定期的にですねえっ、ー、とボツキャストやっていきたいと思いますのでお聴きいただければありがたいと思いますはいえっ、ー、と本編今回はここまでとなります最後までお聴き頂きありがとうございました